0: bana doğruyu söyle başlıyor.
1: NTV radyodan merhaba. Ben Aynur Atunkarş. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Çocuklar pandemi döneminde okuldan uzak kaldılar. Eğitim büyük ölçüde uzaktan yapıldı. Şimdi okullar açılıyor. Hem onlarda hem de ailelerinde endişeyle karışık bir heyecan var. Çocuklarımızın sağlığını konuşacağız bugün. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Çiğdem Yavrucu yayın konuğumuz. Çiğdem Hanım hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk merhabalar.
1: Okullar pandemi önlemleriyle açılıyor aşısız çalışan ya da velilere PCR testi zorunluluğu da getirildi hı hı. çocuklar Covid-19 riskine acaba ne kadar açık hani ilk aylarda çocukları da e, bulaşıyor ama hafif geçiriyorlar denmişti şimdi delta varyantı ülkemizde de baskın bu varyant çocukları etkiliyor mu?
0: Şimdi şöyle, e, tabii çok uzun süre okuldan ayrı kaldılar, e, okula gitmediler, çok sosyalleşmediler. Yaz itibariyle bir araya gelmeye tekrar başladılar. Ve biz e, ilk dönemde bir rahat atlattık. Çok hafif geçirdi çocuklarımız e, COVID'i. Şimdi henüz bir araya yeni yeni gelmeye başladılar. Okulla birlikte o kalabalık ortam ilaki artacaktır. Son dönemde yaşadığımız bir grip nezle salgını var. Yaklaşık bir buçuk aydır karşılaşıyoruz çocuklarımızla bu tabloyla. Biraz bir arada kalmalarıyla birlikte bu şikayetler artacak, bu hastalık grubu artacak ama COVID ile ilgili hep birlikte gözlemleyeceğiz tabii ki. Çocuklarımızı ne kadar etkileyecek, bu kalabalık ortamlarda olmaları onları nasıl etkileyecek hep birlikte gözlemleyeceğiz. Tabii ki sıkı önlemler almamız gerekiyor ki onları bu hastalıktan koruyalım.
1: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi özellikle yazın son günlerinde çocuklar arasında bir nezle salgını oldu. Çocuklara da test yapılmadığını biliyoruz. Acaba evde nezle geçiren çocuklar nezle değil de covid miydi? Bu konuda bir gözleminiz oldu mu?
0: Evet de. Ee, şöyle ki e, bu semptomlar dediğim gibi yaz dönemi o bir araya gelmeleriyle birlikte başladı. Genellikle hafif bir burun akıntısı, bir ateş bir öksürüğün eşlik ettiği, bazen de kusmanın, ishalin de birlikte olduğu bir tablo şeklinde. Çok uzun seyirli bir tablo değil. O yüzden çok yüksek ateşler yaşamadığımız için açıkçası ilk planda COVID olarak yaklaşık testler istemiyoruz, istemedik. Ve tablolar da çok ağır seyretmiyor açıkçası yaklaşık evet. 1-2 aydır. Dolayısıyla biraz o testleri yapmak için acele etmiyoruz. Hafif semptomatik tedavilerle bu süreci atlatmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi çocukları biraz önce söyledik bazı önlemler altında açılıyor okullar. Bu önlemlere ek olarak çocukları okula gönderirken farklı önlemlere de gerek var mı?
0: Şimdi bu sonbaharı çok öngöremiyoruz. Normal şartlarda bizim çocuklarla hastalıklarla boğuşmamız eylül ortalarından itibaren başlar bir araya gelmeleriyle birlikte. Ekim-Kasım'da da bildiğimiz o influenza, grip gibi bir takım tablolar, alerjik rinitlerle çok sık karşılaşıyoruz. Şimdi henüz o kadar öngöremiyoruz nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı ama önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bildiğimiz o hijyen kuralları, maske vesairenin ötesinde çocuklarımızın bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik her zaman dediğimiz şekilde sağlıklı beslenmeleri, el hijyenleri, doğru ve yeterli uyku uyumaları, spor yapmaları, açık havaya çıkmaları, bol bol hareket etmeleri ve bir taraftan da bir takım vitaminlerle yeme içmenin, sağlıklı beslenmenin ötesinde belki koruyucu bazı D vitamini gibi, C vitamini gibi bir takım vitaminlerle onları desteklemek doğru olacaktır diye düşünüyorum şu süreçte.
1: Peki bu konuya birazdan tekrar değinmek isterim çünkü önemli. Ee, ama şunu da merak ediyoruz çocuklar hareketsiz kalınca bu dönemde başta obezite e, ve hani asosyallik demeyelim ama izole olmanın getirdiği sınırlandırılmış sosyal yaşam olmak üzere bazı sıkıntılar yaşadılar. Sizin gördüğünüz kadarıyla başka sağlık sorunları da oldu mu? Evet bu süreç
0: çocuklarımızı gerçekten çok etkiledi. O yüzden yüzde eğitim gerçekten onlar için son derece önemli. Ee, fazla oturdular, ekranla fazla haşır neşir oldular. Dolayısıyla fazla yiyip kalori tüketmedikleri için bu fazla kilolarla e, açıkçası karşılaşmalarına neden oldu. Obeste ciddi bir sorunumuz. Ee, bazı çocuklar yaş grubuna göre değişmekle birlikte... E, kaygı bozuklukları, korku, endişe duygularını ağır yaşamaya başladılar bu süreçle ilintili olarak. Aynı zamanda otizm gibi gelişimsel nörolojik bozukluklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bunlarla ilgili o kaygının getirdiği, sosyalleşmemenin getirdiği bir takım sıkıntılarla daha çok karşılaşmamıza neden oldu. E, hatta bazı çocuklarımız o yeni 2-3 yaş, 4 yaşta konuşma ile ilgili gecikmeler yaşamaya başladık. Tabii bütün bunlar e, sosyalleşmenin e, ötesinde yaşadıkları için. Daha çok eve ortamında kapalı kalıp çocuklarla bir arada olmadıkları için. Çünkü çocuklar aslında çocuklarla birlikte öğrenip gelişiyorlar. Onların hem fiziksel e, hem zihinsel hem de bilişsel anlamda gelişimleri için birbirlerine ihtiyaçları var. Okul ortamına, o belli bir düzene, disipline gerçekten ihtiyaçları var. Ergenler çok ciddi sıkıntılar içerisindeler. Yani bu süreç daha çok uzarsa gerçekten geri dönüşümsüz. E, bir takım hasarlar alacaklar. Çünkü e, onların evde olması, sabit kalması hem fiziksel anlamda gelişimlerine, işte obezite ve dolayısıyla ileriki de e, damanda karşılaşabilecekleri hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklara bir öncülük mahiyetinde hem de e, o yaş grubu özellikle ergen grubun arkadaşlarıyla iletişim kurmaya maksimum düzeyde ihtiyaçları olduğu için ciddi ruhsal bunalımlar Elbette ki bunun evdeki ebeveynlerle yansıması da çatışmalar ve başka psikolojik bozukluklara yol açtı. Bunlar anlamında gerçekten çocuklar vergenler ve düzeyinde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Umuyorum ki eğitim durumumuz yüz eğitim durumumuz aynı şekilde hiç aralıksız devam etsin bu yıl.
1: Ee, bahsettiğiniz özellikle ruhsal durumdaki bazı sıkıntıları giderebilmek, hafifletebilmek için veliler ne yapabilir?
0: Şimdi okulla birlikte o düzen kurulacak. Tekrar disiplin olacaklar. Çünkü uyku bozuklukları da oluştu o çocuklarda. Geç saatlerde uyumaya başladılar. Evet. Şimdi buradaki o sabah erken kalkış günü okulda geçirip belli bir düzen tabii ki çok çok ihtiyaçları. Bu onlarda ciddi bir olumlama yaratacaktır. Onun haricinde bize bebeğinler gerçekten ee, sabırla bu süreci e, yanlarında olarak geçirmemiz gerekiyor. Küçüklerle de büyüklerle de aynı şekilde e, biraz iletişimi artırmamız gerekiyor. Yanlarında olmamız gerekiyor ama aslında büyükler de e, bu dönemden fazlasıyla etkilendi. Onlar da e, ebeveynler de gerçekten zorlanıyorlar. Sanıyorum bu yıl esas zorluğu şu okul sürecinin başında öğretmenler yaşayacak çünkü bu çocukları 30-40 dakika o sınıflarda tutmakta biraz zorlanabilecekler ilk etapta alışıncaya kadar. O nedenle aslında öğretmenlerin de büyük sabra ihtiyacı var. Çocukların da onlarla doğru ve derin iletişime çok ihtiyaçları olacak.
1: Evet, peki şimdi okul öncesi yaşta olan çocukları düşünelim. Kimi veliler kreşe ya da anaokuluna gönderme konusunda tereddüt içindeler. Siz ne dersiniz?
0: Kesinlikle gitmeliler çocuklar okula. Çocukların okulunu hiçbir şekilde ara vermeden devam ettirmemiz gerekiyor. Şöyle ki Eskiden derdik işte 3 yaşından sonra okula gitsinler, yuvaya gitsinler ama zaman o kadar hızlı ilerliyor ki çocuklarımız artık evde olmakla gelişemiyorlar. Gerçekten zihin kapasiteleri, beyin gelişimleri de tıpkı teknoloji gibi çok hızlandı. Farkındalıkları çok yüksek, evde bunlara yetebilmek çok zor. O nedenle 2-2,5 yaşından itibaren çocuklarımızın şu süreç dahi olsa okula gidip arkadaşlarıyla birlikte olup e, gelişimlerine e, mutlaka destek olunması e, gerekiyor. E, onları durdurmak değil tam tersi okul ortamına bir an önce sokmalıyız.
1: Evet zaman... Var. Zaman belki e, biz çocukken daha yavaş akıyordu ama şimdi sanki daha hızlı akıyor değil mi?
0: Çok yetişemiyoruz ona inanın e, ben hekimlik hayatımdaki 25 yıldır bu işi yapıyorum... E, yeni doğan bir bebek, bir aylık bir bebeğin bile nöromotor gelişimi, zihinsel gelişimi inanılmaz hızlı. Farkındalıkları ve dünyayı algılamaları çok değişti. Bunlar dijital çocuklar. Sonuçta. Neden
1: böyle? Neden böyle oldu?
0: E, uyaran çok. Artık her şey teknoloji bazlı. E, bunların muhtemelen yakın gelecekteki, çok uzaktığı gerçekten çok yakın bir dönemde en yakın arkadaşları robotlar olacak. Ki başladı o süreç. Dolayısıyla e, teknolojiyle çok haşır neşirler. Zihin yapıları, beyin iletişim ağları e, inanılmaz derecede arttı. Dolayısıyla e, bu çocukları çok beslememiz lazım. Evde tuttuğumuz her nokta ya da sosyalliklerini aldığımız, diğer çocuklarla iletişimlerini durdurduğumuz, eğitimden uzak tuttuğumuz her an onlar için çok ciddi geri dönüşümsüz birer, Sorun haline gelebilir. E, yeni dünyayı bu dijital anlamında e, gerçekten doğru kavramamız gerekiyor. E, onların geleceğini e, doğru zemine oturtabilmemiz adına.
1: Peki yeri gelmişken şunu da sorayım. Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar gibi elektronik cihazlarla çocukların çok erken yaşlarda tanışmaları e, doğru mu? Böyle bir çağda. Onların bu ekranlar karşısında geçirecekleri süre sınırlandırılmalı mı? Ne dersiniz?
0: Şöyle yeni doğan bir bebek ve ilk iki yıl mümkün olduğunca teknolojiden uzak tutmamız gerekiyor ki gerçek dünyayı doğal akışında, doğal seyrinde Direk açık ortamlara, doğaya giderek kitaplarla, müzikle, ağaçla, toprakla, hayvanlarla önce tanımlamak gerekiyor ki beyin yapıları gerçeği fark etsin. Ama kaçınılmaz olan bir şey ki bu çocuklarımız dijital. Teknoloji birebir ellerinin altında olacak çünkü artık eğitim sistemi dahi. Ee, bu şekilde. Bu kaçınılmaz. Burada çok e, korkmaya, kaygılanmaya gerek yok ama ilk 2-3 yılı öncelikle doğru yönetmemiz gerekiyor. Ondan sonra da elbette kontrollü e, belli sınırlamalarla ve gözetim altında e, kontrol etmemiz hem ebeveynler açısından hem de okuldaki e, eğitim sistemimizde öğretmenler ve tabii ki o müfredatımız açısından mümkün olduğunca e, dikkatli olmak ama tabii ki yasaklar değil ama sınırlamalarla o dijital dünyanın içinde olmalarına izin vermemiz gerekiyor. Çünkü gelişim teknoloji artık elimizde. Yani biz yapay zekayı her dakika, her saniye zaten telefonları, akıllı telefonları kullanarak e, biz yaşıyoruz. Dolayısıyla biz bunları yaşarken çocuklara dur demek e, inanın çok zor. E, i̇letişim ağları birbirleriyle oturup iletişirken bile e, o telefonlar ellerinde e, hale geldi. E, doğru yönetmemiz gerek, kontrolü elden bırakmamak gerekiyor. Ama evet. kaçınılmaz bir gerçeğimiz artık kabul
1: etmeliyiz. Şimdi bağışıklık önemli dedik. Bu konuda biraz daha ayrıntılı bilgi almak isteriz sizden. Bize bazı reçeteler verebilir misiniz? Bağışıklığı kuvvetlendirebilmek için hangi gıdalar muhakkak tüketilmeli? Hangilerinden uzak durulmalı? İşte öğünler nasıl planlanmalı? Okul dışındaki zamanda çocukların beslenmesinde nelere dikkat etmeliyiz?
0: Şimdi e, mutlaka sağlıklı beslenmek diyor. Sağlıklı beslenmekten kastımız bütün besinleri eşit ve dengeli bir şekilde. Proteini de, karbonhidratı, tahıllar, meyveler, sebzeler mutlaka bunlar. Ee, gün içerisinde dengeli bir şekilde yayılması gerekiyor. İyi bir kahvaltıyla güne başlamak, öğlen e, okulda yemek yiyorsa ama yemiyorsa evden bir sandviç hazırlamak, onlara besleyici değeri yüksek olan içinde protein, e, sebzesi belki de e, olan bir e, gıda şeklinde. Ve tabii bol meyve sebze, bol meyve C vitaminden zengin. Çinko içeren e, fındık, fıstık gibi bir takım kuru yemişleri hayatlarından eksik etmerek, sağlıklı beslenmek, mümkün olduğunca kötü karbonizattan işlenmiş gıdalardan uzak tutmak. Çünkü bunlar bağışıklık sistemimizi zayıflatan besinler. E, okul sonrasında çocuklarımızın bol bol açık havada olup spor yapmasını desteklememiz gerekiyor. Çünkü sporda e, immün sistemi güçlendirmek adına gerçekten inanılmaz derecede e, birinci rol oynayan faktörlerden bir tanesi. Spor yapan özellikle açık hava sporlarını daha etkin kullanan çocukların e, hastalıklarla karşılaşma oranı çok belirgin derecede azalmış durumda. Hatta e, çok rahat geçiriyorlar o e, zor sezonları dahi. E, uyku Keza aynı şekilde çok önemli. İyi bir uykuyla hem bağışıklığı güçlendiriyoruz hem de büyüme hormonunu salgılatarak çocuklarımızın e, sabah uyandıklarında daha zinde, daha uyanık bir e, beyinle kalkmalarını ve güne daha huzurlu ve mutlu başlamalarını sağlıyoruz. O nedenle bu okulun getireceği iyi taraflardan bir tanesi tekrar o eski sistemlerine dönüp belli saatlerde yatıp belli saatlerde kalkacaklar. Bu çok çok önemli. Hijyen tabii ki vazgeçilmezimiz ki özellikle bu süreçte çok çok daha üstünde durduk her zamankinden biraz daha fazla olarak. El yıkama alışkanlığı ki o hani bir 10-15 saniye sabun ve suyla çocuğumuzun temasını ee, mutlaka sağlamamız gerekiyor. Yemekten sonra dışarı çıktık, geldik. Ondan sonra günlük banyoları mutlaka bunlar olması gereken. Bunların ötesinde yine doktor kontrolünde e, eksik olduğunu düşündüğümüz veya hani biraz daha destekleyip de onları güçlü kılmak adına. Ee, ...multivitaminler, omega 3, 6, e, C vitamini, D vitamini gibi ek saplamentleri, destekleri de e, vermek zaman zaman ihtiyaç olabilir. Bunları Şimdi... mutlaka e, desteklememiz gerekiyor.
1: Birçok velinin dertli olduğu bir konu peynir. Çocuklar neden peynire biraz mesafelidir? Hepsi demeyelim ama e, yani azımsanmayacak e, sayıda çocuk peynire biraz mesafeli. Neden?
0: Ee, aslında peynire mesafeden öte e, yedikleri değişik peynirler var. Belki orada biraz çeşitlendirmek gerekiyor. Her çocuğun damak tadı da çok farklı. Sedrede de e, benzer problemi yaşıyoruz zaman zaman çocuklarda. E, beslenme alışkanlığıyla ilgili biraz evdeki kahvaltı kültürüyle de ilintili bir şey ama e, belli dönemlerde çocuklar yedikleri gıdaları yememeye başlıyorlar. Buralarda çok ısrarcı olmamak gerekiyor Hı -hı. aslında. E, peyniri ilk 2 yaşta çok güzel yiyorlar ama 3-4 yaş civarlarına geldiğinde uzaklaşıyorlar fakat ileriki yaşlarda tekrar dönüyorlar. Orada belki daha yumuşak peynirler e, tercih etmek e, gerekli olabilir. Sebzede de aynı şekilde ilk birkaç yıl e, iyi beslenen sebzeleri de rahatlıkla alan çocuklar e, bir dönem durabiliyorlar, e, kesebiliyorlar. Orada çok zorlamadan... Sevdikleri gıdalarla sevmediklerini veya az sevdiklerini biraz böyle karıştırarak farklı e, lezzetlerde, tatlarda onlara sunmak o geçiş döneminde iyi olabilir diye düşünüyorum.
1: Biraz mutfakta maharet isteyen işler tabii evet, bunlar.
0: Evet, biraz çeşitlendirmek, e, biraz da işte yaratıcılığımızı Hı -hı. artırmamız gerekiyor.
1: Peki dinleyenlerimizi hatırlatalım. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Çiğdem Yavrucu ile birlikteyiz bugün. Çiğdem Hanım, COVID-19 pandemisi iklim krizinin de e, derinden hissedildiği bir yıla denk geldi. UNICEF'te bir bildiri yayımlayıp, iklim krizi bir çocuk hakları krizidir dedi. Kuşkusuz çocuklarımız daha hayatlarının e, başında iki büyük kriz gördüler. Sizce nasıl büyüyecekler? Sağlıklı büyümeleri için ne yapmalıyız?
0: Ee, çok büyük hikayeleri olarak büyüdüler bu dönem doğanlar gerçekten. Ee, ...enteresan bir hikaye bırakacaklar... ...geçmişlerini... Ee, ...geleceklerini... E, ...onlara iyi bir şekilde vermemiz gerekiyor... Çocuklarımıza e, matematiği, fiziği, kimyayı, Türkçe'yi öğretirken ekolojinin de ne kadar önemli olduğunu, eko eğitimi de yapmamız gerekiyor. Yani toprağın bizim için ne kadar önemli olduğunu, ağacın, çiçeğin ne kadar yaşamsal olduğunu, yani bir o doğa bilincini, bizden farklı, bizden başka canlıların da e, bizim gibi en az bizim kadar yaşam hakkı olduğunu ve belirli bir bütünlük ve denge içerisinde yaşamamız, onlara da en az Kendimize duyduğumuz saygı ve sevgiyi duymamız gerektiğini öğretmemiz gerekiyor ki bu yaşadığımız noktada iklim krizi elbette kaçınılmaz olacaktı. Biraz doğayı fütursuzca incittik diye düşünüyorum. İşte biz o çocuklarımıza doğdukları andan itibaren o bilinci de aşılarsak en az matematiksel eğitim kadar bunun da aktarımını sağlayabilirsek çocuklarımıza gerçekten onları da bu bilinç yapısıyla geliştirdiğimiz için bir şeyler yapması için yaşayacakları dünyayı güzelleştirmek adına onların da emek harcaması gerektiğini öğretiriz diye düşünüyorum. Çünkü birbirimizden farklı değiliz ve doğayı korumamız kendimizi korumamız anlamına geliyor. Biz hep birlikte bir bütün içinde yaşamıyoruz amak zorundayız. Aksa takdirde geleceği onlara çok iyi bırakmayacağız gibi görünüyor. E, bunun için bir an önce e, o bilinci çocuklarımıza en o ilk andan itibaren vermek gerekiyor. Yoksa yiyecek ekmeğimiz kalmayabilir, e, ekecek toprağımız kalmayabilir gerçekten. Çok acı ama e, Bence bunu başarabiliriz. Eğer o bilinç yapısını çocuklarımıza aktarabilirsek, hep birlikte ele verirsek e, iyi bir dünyaya geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü başka bir dünya yok. Hani, e, var olan elimizdekine kıymet vermemiz gerekiyor. Evet. Eğitim... Ne doğa bizsiz olur ne biz doğasız olur. Diğer canlılar olmadan yaşamak e, hayal olur. O yüzden... Hepimiz birbirimiz içine tüm canlılar birbirine ihtiyaç halinde bu bilinci lütfen çocuklarımıza verelim.
1: Evet bu anlattıklarınız eğitim deyince sadece... ...fizik, matematik, yabancı dil e, olmadığını bize gayet e, güzel bir şekilde gösterdi. E, doğayla bir arada yaşamalıyız. E, doğayı anlayarak yaşamalıyız. Onun bir parçasıyız. Eşit haklara sahibiz doğada evet. yaşayan tüm canlılarla. E, ve bu bilinç okul öncesi çağlarda da e, başlamalı muhakkak. Çok teşekkür ederiz Sayın e, Yavrucu yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok, çok
1: mersin. NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle programının bugün de sonuna geldik. Konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Çiğdem Yavrucu'ydu. Yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın. Doktor Bana Doğruyu Söyle